0: Estamos de vuelta con Radiografía.
1: Tenemos pregunta en redes, usted puede participar esta mañana, señor director, póngala. ¿Considera que el corredor de las playas disminuirá el tráfico hacia el interior del país y viceversa? ¿Qué opina sobre esta obra? Utilice el hashtag radiografía corredor de playas. Corredor de playas, tenemos que hacer un programa acerca de este tema, definitivamente que si esa obra que es un proyecto de inversión nacional se da, ahí se va a generar trabajo, va a ir gente a trabajar, eh, hubo atrasos con el segundo puente sobre el canal, el proyecto que en su momento estaba impulsando el ex, el ex presidente Juan Carlos Varela del tren hacia Chiriquí, también eso se estopió Pienso que eran proyectos que al final también iban a impactar la economía, eh, porque al hacer este tipo de proyectos de inversión, nosotros vamos a generar empleo, trabajo, que es lo que necesita en este momento el panameño. Hoy con nosotros, René Quevedo, consultor laboral, y en estas fechas, señor Quevedo, todo el mundo, usted sale, no tengo trabajo, este año no voy a poder comprar arbolito, este año no hay pavo ni jamón, voy con un pollo, voy con una pieza de puerco... Eh, no decoré la casa la inflación, todo está más caro y encima de eso, no completo la jornada como antes, no tengo sobretiempo, no tengo eh, ningún tipo de dividendo eh, eh, este diciembre a pesar de que hay contrataciones eh, eventuales, por llamarlo de alguna forma, eh, ¿cómo va a cambiar el panorama? Háganos esa radiografía del momento actual que estamos viviendo y que viene en los próximos días
0: Buenos días, Susan. Eh, gracias por la invitación. Es siempre un placer estar acá. Bueno, eh, históricamente eh, en, en la temporada de fiestas aumenta el empleo, particularmente el informal y el temporal. Eh, bueno, pero estamos en una situación eh, particular. Eh, no solamente venimos de la peor catástrofe laboral de la historia. Uh -huh. También tenemos, obviamente, el componente ahora inflacionario, debido a la, lo que está ocurriendo allá en Ucrania. Eh, de hecho, vimos una encuesta ayer de, de la empresa Nielsen eh, que citaba eh, que entre enero y septiembre de este año los precios eh, de, de los alimentos han aumentado casi Así un es. 13%, Así es. lo cual es importante máxime en una, eh, un entorno en de alta incert incertidumbre tanto en el clima de, de inversión como en, en, um, a nivel laboral. Eh, en la última, el último índice de confianza del consumidor panameño eh, que prepara eh, la Cámara de Comercio con The Marketing Group eh, de septiembre señalaba que el 97% de los panameños no tiene empleo o no piensa que va a conseguir empleo en los próximos 12 meses. Obviamente esto eh, eh, crea cautela
1: 97% sí. de los panameños. En total,
0: en total, sí. Cuando wow. sumamos cuando sumamos los dos componentes de quien no tiene trabajo, dice no tener trabajo o no ve factible conseguir trabajo en los próximos 12 meses. Eh, esto crea cautela. Obviamente, si yo no estoy eh, seguro de que voy a tener ingresos, obviamente yo voy, a, yo voy a restringir mi consumo, yo voy a restringir mis gastos. Eh, agreguemosle a esto pues el, lo que está ocurriendo ahora que tenemos un repunte del de, de COVID lo cual crea eh, más temor entonces te, estamos en estamos una situación incierta ahora bien eh, eh, yo creo que lo, lo importante eh, en este momento es eh, el, el, digamos tenemos un entorno marcado por la incertidumbre esto se manifiesta de dos maneras primero eh, el 70%, 70 de la expansión del empleo eh, ha sido eh, informales y funcionarios. Eh, sí, el empleo el desempleo bajó 9.9, no, uh -huh. 70% fueron más informales, estamos generando 10.000 informales por mes, que es tres veces más que lo que generábamos en el 2019, cuando se generaban, se agregaban a la economía 3.000 y tantos nuevos informales por mes. Eh, del, de, la, de los empleos formales que se están generando, eh, de ese 30%, el 75% son temporales, porque son por contrato definido o por obra terminada. Eh, este patrón, ahora estamos esperando, yo esperaría en las próximas semanas ver el, el informe de laboral de la Contraloría a octubre. Las cifras okay. van a cambiar, las tendencias no. Eh... ¿Y va a
1: ser para mejor o fue? Porque ya viene tarde, ¿no? Viene... Retrasado del mes de octubre y estamos sí, en diciembre. Yo
0: creo que yo, yo creo que estamos mejorando. O sea, yo creo okay. que estamos mejorando la economía. El problema es que la gente dice, bueno, pero porque cómo hablamos de de estos crecimientos económicos esto no se manifiesta en el empleo. Exacto. Obviamente porque lo que está creciendo fundamentalmente es el sector externo, ¿no? Las exportaciones de cobre, uh -huh. el, el, los ingresos del canal, los puertos, la zona libre de Colón.
1: Y eso no genera nuevos empleos. No
0: genera tantos empleos. Sí genera empleo, uh -huh. obviamente. Eh, hay, un, hay un ecosistema importante alrededor de la minería y alrededor del, del canal, eh, pero el sector interno sigue deprimido, es decir, y, y los empleos que se están generando, bueno, por ejemplo, 80% de los empleos que se están generando en la construcción son informales, ¿okay? claro. 85% de los empleos que se están generando en, en, la, en la logística son informales, de acuerdo a las estadísticas que tenemos de la Contraloría a, hasta abril. ¿no?
1: Ahora, ayer conversábamos con Elisa Suárez, señor Quevedo, eh, ella representa al el sector de la construcción, tienen más de 5.000 viviendas en stop. Es decir, que hasta que no salgan de esas casas, no pueden construir. Y por eso es que ella decía, usted, si a lo mejor trabajaba en el sector de la construcción, ahorita mismo dice, pero es que yo no estoy trabajando en ningún proyecto. Porque efectivamente, ¿cómo van a adelantar proyectos si tienen viviendas en stop? Sí. Entonces, ¿cómo? es algo que la gente no, no logra entender, ¿no? La economía de Panamá crece pero yo no crezco, mi Ajá. bolsillo no crece, no tengo trabajo. Entonces, ¿cómo yo digiero esto de que la economía, la economía de Panamá va en crecimiento, tenemos mejores números, pero eso no se refleja en mi bolsillo? ¿Qué respuesta a, a, a la persona que se pregunta esto y que créame que aquí en las redes lo está, que sí. eh, lo piensa? Y lo segundo, eh, alguien escribe, efectivamente, Susan, yo tengo desde el mes de septiembre que no genero ni una hora de sobretiempo. Eh, y obviamente mis ingresos bajaron y se rumora de que finales de diciembre, principios de enero, pueden haber desvinculaciones en muchas empresas. Esos dos panoramas, señor Quevedo. Sí.
0: Eh, a ver, eh, creo que es importante que, que eh, entendamos que el sector interno sigue deprimido. De hecho, hoy, eh, hasta abril, teníamos 59 mil asalariados privados menos y 249 mil informales más que hace 10 años el, el 90% de los de la pérdida de empleo formal fue en construcción y comercio ¿okay? y de los del 70, el 70 y tantos por ciento de los nuevos informales están en construcción comercio industria logística y turismo esto es reflejo, esta precarización eh, laboral es reflejo de la pérdida o, de, o del deterioro de la confianza para la inversión privada. Simplemente no hay inversión privada porque no hay negocio, no, no hay eh, potencialidad en nuevos negocios. No olvidemos que para que haya empleo formal tiene que haber un, un, un empleador o un empresario que ve un negocio rentable. Si no hay esa potencialidad, eh, pues eh, va, no va a contratar. Eh, mientras haya demanda, porque hay consumo, eh, insisto, tomando las cifras de la Contraloría hasta abril, entre octubre del año pasado y, y abril de, de este año se crearon cientos mil empleos. Okay? Obviamente, sesenta y tantos fueron informales, pero significa que hay demanda. Eh, si hay consumo y no hay inversión privada, generaremos empleo informal, que es lo que está ocurriendo. Entonces, a, a futuro, ¿qué va a ocurrir? Bueno, hay una, ya eh, es casi inminente una recesión eh, el año que viene, el Fondo Monetario lo ha, lo ha anunciado.
1: ¿Qué significa esa recesión? Eh, porque creo que ya ahora la gente sí terminó de entender el término inflación. Sí, sí, sí. Que cuando va al súper y dice, oye, esto me costaba esto, ahora me cuesta, eso es inflación. Cuando vemos que, yo sí. yo lo pongo y que está inflado de precio, y uno dice, wow, pero esto, esto, este, este negocio, ¿por qué hace esto? ¿La rebusca? No, hay que entender también que todo obedece a que los fletes también han aumentado y un montón de factores externos que Correcto. nos han ocasionado esta inflación. Ahora, la inflación va a seguir. Sí. De hecho, no tenemos una inflación quizás tan alta. Estados Unidos ha tomado medidas, específicamente el presidente Biden. Siento que a algunos no les gusta, a otros sí. Siento que ha tomado ciertas acciones, para mí en lo personal asertivas en algunos de los casos, para tratar de nivelar un poco... Eh, la crisis de inflación en Estados Unidos. No sé qué vamos a hacer en Panamá para la inflación, pero ahora se le suma recesión. Entonces, dicho lo que es inflación, ¿cómo le explicamos al que nos ve y nos escucha qué es la recesión y cómo la va a sentir en su bolsillo? Sí,
0: bueno, básicamente lo que ha habido es una desaceleración del ritmo de crecimiento económico. Hemos venido eh, creciendo, eh, eh, nos hemos recuperado mejor que todas las economías de Panamá. Obviamente, las exportaciones mineras tuvieron que ver un impacto, tuvieron que, que ver mucho con esto, la, la, los ingresos del canal, etcétera, eso va a haber una desaceleración de ese crecimiento económico a nivel mundial y obviamente nos va a afectar, eso, eso yo creo que, que es importante pero eh, eh, al final del día yo pienso y, y espero eh, que ese impacto sobre, sobre Panamá no sea tan severo como en, como en otros países, eh, yo creo que el reto sigue siendo y seguirá siendo la generación de empleos formales. ¿okay? Estamos generando 10.000 nuevos informales por mes, que es tres veces más de lo que generamos en el 2019. Eso es síntoma de alto nivel de incertidumbre debido a que no hay confianza para invertir. Entonces, esa incertidumbre va, va, va a mantenerse. La clave está eh, eh, en la generación de confianza. Yo creo que hay temas que, eh, particularmente, eh, el tema de la inversión extranjera es un tema que tenemos que abordar eh, está la situación esta con Minera Panamá, que es absolutamente sí. clave porque sí. nuestro grado de inversión sí. depende de la minería. Este, entonces, pues esta, esta incertidumbre eh, 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 crea pues obviamente este, eh, un cierto, una, una cautela o, o, sí. o, o cuestionamientos.
1: Y eso es lo que la gente a veces no entiende y piensa que cuando estos temas los analizamos eh, eh, en las distintas mesas de, de periodistas eh, eh, piensan que hay algún tipo de agenda detrás de estas cosas. O sea, al final, que no tengamos el contrato y que no estén definidas las reglas del juego, no solo para esta empresa, sino para otras más, esto espanta la inversión claro. extranjera. Porque, porque me cambian las reglas, señor Quevedo, de hoy para mañana es esto, y de hoy para mañana ah, no, es ahora me cae mal, te vi con este te, y te lo cambio. Segundo, el tener casos de alto perfil sí. en nuestro sistema de justicia, sea quien sea, también espanta la inversión extranjera sí. y está demostrado que para poder generar la cantidad de empleos que necesitamos la inversión extranjera juega un papel fundamental
0: Sí, eh, la minería y la energía han estado acaparando eh, la inversión extranjera en los últimos años y la formación de capital sin embargo esos son sectores que no son, eh, son intensivos en capital más no necesariamente en mano de obra sin embargo pueden ser generadores de, eh, de confianza eh, en este momento, de hecho, el solo anuncio de, de la, de la, del acuerdo eh, entre el, el gobierno y, y Minera Panamá a principios de año motivó la, la, el cambio de perspectiva de negativa a estable por parte de Fitch Ratings, este, eh, la, la cual la ha mantenido. Ahora Moody's rebajó, en octubre bajó, rebajó bajó. A, de negativa, a, perdón, de, de, de estable a negativa. Pero al final del día creo que eh, esos o sea, son unos ingresos y dicho hecho o sea, de paso, de, de esos ingresos mínimos había por lo menos 190 millones que ingresarían al programa de invalidez de y Muerte. Eh, eh, el, ambas calificadoras de riesgo en octubre, Fitch y, y, y Moody's, plantean obviamente eh, eh, el tema de la caja del Seguro Social como, como realmente un, un sí. tema clave para el mantenimiento. Pero, pero es normal
1: de que una lo mantenga o lo suba y otra lo baje, o sea, eh, yo sí. no soy experta en estos temas, pero sí. para mí es contradictorio. Entonces, sí. ambas tienen una trayectoria y una credibilidad en el mercado. Sí. O sea, ¿por qué ocurren estos fenómenos? ¿Me mantengo en el grado de inversión o, o crezco, pero la otra me lo baja?
0: Sí. Bueno, lo que, lo que están señalando, mantiene el grado de inversión, que es lo más importante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque para nosotros poder atraer inversión, inversión extranjera hay muchos de estos eh, fondos a nivel internacional que solamente van a colocar en países que tienen grado de inversión. Lo que, lo que digamos, la diferencia está en que una, pues ve a futuro eh, eh, una, una perspectiva positiva, o sea, eh, Fitch mantiene la perspectiva positiva de la deuda eh, eh, y Moody's, pues la, la rebaja. Son, digamos, obviamente, ellos los que se ponen de acuerdo eh, y ellos tienen sus. sus eh, sus, eh, sus técnicos que analizan estas cosas. Yo creo que tenemos que verlos por el lado positivo. Eh, definitivamente el tema este de la, de la minería, tanto Fitch como, como Moody's lo ven como eh, eh, columna vertebral del, del mantenimiento del grado de inversión porque nos, eh, básicamente es clave para la estabilización de las finanzas, de las finanzas públicas eh, y el tema del crecimiento eh, eh, Máxime entrando primero eh, al tema de la recesión el año que viene que eh, no hay manera que podamos evitarla ¿ok? Uh -huh. y por otro lado, que creo que es importante uh -huh. todo este tema de las listas negras y las listas grises sí. ¿okay? la mejor estrategia para atraer inversión extranjera es la experiencia de los inversionistas extranjeros que ya están acá entonces, obviamente y, y ojo, es un tema quizás que que estemos
1: ver. en una lista, porque podemos estar y que quizás sí. de una manera injusta pero si nuestro accionar con la inversión extranjera sí. es transparente, cordial Rápido, flexible. Créame que los inversionistas van a querer. Panamá tiene absolutamente todo para explotarse. Sí. Eh, de verdad, una posición geográfica inigualable. Creo que nosotros los panameños no sabemos el maravilloso país que tenemos y a veces los líderes que tenemos tienen visión corta. Eh, es como cuando usted tiene un hijo y usted ve que ese peladito es bueno en música o es, hay que sacarle millaje ahí, porque ahí es donde está el futuro de ese niño cuando sea un adulto pero nos quedamos a veces cortos, señor Quevedo sí. ¿hacia dónde debiéramos llevar el país? estamos cerrando, ya diciembre ahorita se va o sea, ya ahorita sí. estamos comiendo el pavo, el jamón, el pollo, lo que sea a fin de año, arranca el 2023 ¿cuál debiera ser esa, esa política del gobierno? porque eh, el sector empresarial siente que bueno, hemos crecido eh, algo que un día nos va bien en diciembre hemos visto los centros comerciales abarrotados pero esto no, no es constante no. quizás es un, un, un movimiento de fines de semana y otra cosa, la gente va algunos van a ver no compran y el que compra, compra menos porque obviamente ya no le alcanza ¿hacia dónde debemos llevar cuando hay ese 97% de personas sí. quiere trabajar sí. entonces, ¿qué ajustes debiera hacer la administración actual, rumbo a mejorar específicamente eso, porque si al gobierno le va bien, al resto de los ciudadanos aquí nacionales y, y no nacionales nos va a ir bien. Así es. Las empresas han tenido caídas en sus ventas desde el mes de septiembre. O sea, ha sido complicado y difícil.
0: Así es, Así es, sí.
1: Yo, la, la primera,
0: y lo he dicho acá eh, antes, el, 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 la clave está, eh, tenemos que transmitir confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. Pero para yo poder generar confianza, yo tengo que ser predecible. En este sentido, ha habido algunas acciones, digamos, desafortunadas este, que tienden a crear incertidumbre. El peor enemigo de la inversión extranjera es la incertidumbre. Si, si, el, si el inversionista no ve las cosas claras, pues obviamente no va a invertir. Ha habido varias cosas, no solamente el tema de la demora y el tema este del manejo un poco del, del, del tema con Minera Panamá, los ultimáticos, etcétera, etcétera, que yo creo que eh, eh, no sé hasta qué punto... Eh, eh, ayudan, pero aquí hubo otra cosa muy importante, hubo una, una demanda de inconstitucionalidad al artículo 13 de la ley SEM, que es el, la, la, el sede de empresas multinacionales que ha traído al país tres mil millones de dólares en inversión, a Dios gracias eh, la Corte Suprema declaró que eh, este, ese artículo no es eh, inconstitucional, es un artículo que tenía que ver con los incentivos fiscales el tema del control de precios espanta a la inversión extranjera, el tema este de la de la demora que hay, y yo, 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 yo tengo plena confianza de que eh, el gobierno y la empresa se van a poner de acuerdo. Nuestro grado de inversión depende de la minería, del éxito de la minería. Eh, obviamente el año que viene eh, eh, va a haber, eh, digamos, está, se, ha, se ha visto una caída en los precios de cobre, se están recuperando un poco, pero pareciera inminente la, la recesión, entonces esto va a tener un impacto sobre el crecimiento económico a nivel mundial y obviamente un impacto sobre todo en la demanda. A la demanda, obviamente, esto va, esto puede potencialmente afectar los precios de cobre. Aunque yo creo que es una cuestión coyuntural, creo que a la larga el, el, la, la, el desarrollo tecnológico y la transición energética dependen del cobre. Así que yo creo que en la visualización, yo creo que a futuro creo que va a ser eh, algo positivo. Eh, como digo, creo que el, el hecho de, de, de generar confianza va a traer inversión. Como decían, y sobre todo la clave está en generar, tenemos que atraer inversión a los sectores que generan la mayoría de los empleos, que en este momento... Construcción, las condiciones,
1: turismo, logística...
0: Y, sí, y, eh, eh, industria, Este, eh, eh, y yo, el, el, porque en este momento las con las condiciones que tenemos no es negocio, o sea, la, la, el hecho de que si no hay... Si no hay eh, 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 confianza no va a haber inversión si no hay inversión no va a haber contrataciones formales si no hay empleadores no hay cotizantes si no hay cotizantes la caja del seguro social no existe entonces creo que en este momento todo esto, todo esto está amarrado necesitamos transmitir confianza necesitamos inversión privada sí. nacional y extranjera y obviamente nuestro sector privado nacional ha estado descapitalizado necesitamos atraer la inversión extranjera y creo que es un tema que que no hay discusión, no es un tema ideológico es un tema matemático entonces claro, creo que, tenemos que, así, así y, es, que yo.
1: y es que al final señor Quevedo, yo siempre digo yo soy una mujer positiva, pragmática yo no vivo en una burbuja sí. y no me conformo con lo que tengo hasta ahorita cada día quiero seguir avanzando y creciendo esa es la mentalidad que tenemos que tener todos los panameños ah bueno, que hoy tuve comida me ha ido un par de veces bien, el país va para adelante no seamos conformistas la gente que no es exitosa en la vida es porque ha sido conformista, porque se ha conformado con poco. No podemos andar por la vida pensando de que todo es perfecto y que todo va a salir bien. Un empresario exitoso tiene que saber, y se lo aseguro cuando usted busca esas, esas, esas experiencias, estuvo preparado para lo que se le venía. Sí. Le fue mal y bueno, se levantó, pero tenía que tener números, estadísticas, para poder ver hacia dónde va. Entonces, en este momento tenemos una realidad, tenemos un desempleo, ¿en qué porcentaje, señor Quevedo?
0: Estamos en este momento, en la, la cifra oficial es
1: 9.9. ¿9.9?
0: Sí, ha habido una, una disminución desde el año pasado de 11.3 a 9.9 debido al aumento en la informalidad, porque crecieron los informales claro. y crecieron los funcionarios, 70% de la expansión del empleo está en esos dos. Eh, y tenemos un, eh, digamos, de, de ese otro 30%, eh, el, el 75% son temporales, porque son contratos definidos o por hora terminada. Entonces yo creo que lo importante en todo esto, y una cuestión muy importante, nosotros pareciera, si yo veo las redes, pareciera que estamos más interesados en buscar culpables así es. que de encontrar soluciones es, a un problema que es. no entendemos, no entendemos el, 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 el tema laboral que tenemos. Necesitamos inversión, necesitamos disponibilidad de fondos del sector privado y, y sobre todo la, la pequeña empresa. Necesita fondos, necesita inyección, necesita que haya fondos disponibles este, para, para, para generar empleo. Entonces, eh, en la medida en que eh, nosotros, como decía, todos lo vemos como buenos y malos, ricos y pobres, víctimas y victimarios. Así ¿okay? es. Lamentablemente, estamos, eh, no estamos viendo la realidad en, en, esta, en estas cosas. Yo creo que la, lo que no se mide no existe. Digamos.
1: Y lo que no se acepta, ¿por qué los gobiernos cometen muchos errores? ¿Porque piensan que todo está perfecto? Entonces, tenemos que aprender a ver nuestra realidad para poder trabajar. Tenemos que hacer un trabajo fuertísimo en atraer inversión. Sí. Algo fuertísimo tiene que pasar en el país. Segundo, usted acaba de hablar del tema del apoyo que necesitan las micro, pequeñas y medianas empresas. Nuevamente, ayer lo decía Elisa Suárez aquí y hemos estado hablando de ese tema, de un bono quizás estatal de seguridad que permita al sistema bancario el poder poner a disposición estos dineros eh, y para que las empresas se puedan, obviamente, reactivar. Pero necesitamos empezar a trabajar en todas esas políticas. Yo sé que mucha gente quiere trabajos estables, contratos permanentes. Sí. Eh, cuando una persona entra a trabajar, no, yo quiero mi contrato permanente. Esto temporal, nadie quiere estar por tres meses en un trabajo. La gente quiere tener su trabajo estable. Y entendamos una cosa, si la planilla estatal crece, esto no se va a reflejar en un crecimiento de la economía. Esto es matemática y número y lo, los economistas lo han explicado en reiteradas ocasiones. Y tampoco crece la economía con la economía informal, que es la que al final no está aportando absolutamente nada. Y tenemos un problema gravísimo, señores, de la Caja del Seguro Social, que si no lo resolvemos, vamos a seguir perdiendo nuestro grado de inversión. ¿Y qué significa perder el grado de inversión? Usted va a pagar más sus préstamos... Va a pagar más por absolutamente todo. Así Entonces, es. seamos positivos, sí, pero pragmáticos. Sí. Es como el soldado que va a la guerra, que voy, voy a... Hay una película que estaba en Netflix que yo no la terminaba de entender. Esos pelados estaban emocionados porque iban para la guerra. A todos los mataron. Nada más quedó uno. Uh -huh. Después le digo el nombre de la película. Pero ellos iban como si iban para Disney. Sí, sí. Tú puedes ir positivo, Que el que sobrevivió iba positivo, pero era pragmático. Sabía que más adelante estaba su rival y aquel que lo quería asesinar. Así tenemos que andar tristemente en la vida. No podemos andar pensando que todo es Disney World y que todo Así es, es amor y que todo es paz. ¿O estoy equivocada, señor Quevedo?
0: No, para nada. Yo creo que tenemos que convencernos a nosotros mismos de que podemos. Yo creo que eh, es. eh, 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 esto y, y sobre todo de, de empoderarnos de que nuestro destino, nuestro destino y nuestra vida no depende del gobierno o, o no depende de los malos de la película, depende de mí mismo. Eh, obviamente tenemos que, esto tiene que ser un, un, un esfuerzo eh, eh, a nivel de país, tenemos que unirnos, necesitamos liderazgo que nos una. Ya hay suficiente gente dividiéndonos, entonces creo que en la medida en que nosotros podamos conseguir ese ese liderazgo que nos inspire y nos y nos una. Eh, al final del día eh, 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 creo que todos eh, si al gobierno le va mal a nosotros nos va a ir mal. Eh, yo creo que es un tema que lamentablemente la, 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 la pandemia y lo que ocurrió pues, eh, ha, ha alimentado mucho el sentimiento de injusticia, eh, de que hay unos, hay unos sectores que han sido beneficiados eh, eh, versus otros, etc. El tema de la planilla estatal es un tema que ha sido, eh, lamentablemente, eh, el la expansión del empleo ha estado en la planilla estatal, okay, eh, y ha sido también compensada eh, o paliada con subsidios, ¿ok? Eh, con, con eh, financiamiento externo, lo cual complica, ya la deuda anda por 45 mil millones de dólares. El año que viene nos va a tocar, según el, 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 el proyecto de presupuesto, pagar al servicio de la deuda 4.500 mil millones de dólares. Eh, eso, es, eh, eso es 50% más que la evasión fiscal que hay aquí todos los años, que es de 3 mil millones de dólares. Entonces creo que eh, es momento de unirnos, es momento de realmente vernos como, como un solo país. Sí. Eh, necesitamos ese, 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 eh, li, ese, ese liderazgo
1: auténtico liderazgo que esté, es. que esté, mire y hago énfasis de nuevo en lo que decía el expresidente Valladares un auténtico liderazgo que venga acompañado de una gran propuesta país con un gran objetivo país no solamente escrita en un papel sino que se diga cómo se va a hacer con quiénes me voy a rodear no necesariamente el que es mi amigo, el que es mi familia, tiene la capacidad. Sí. Porque si fuese así, los que tenemos empresas, tuviéramos a toda la familia trabajando allí. Y no, porque sabemos la deficiencia de cada quien. Entonces, hay que rodearse de los mejores, buscar a los mejores, a gente, a gente honesta, trabajadora, con valores y que tenga visión país. Yo albergo la esperanza de que en algún momento tendremos parte de lo que hablamos mucho en esta mesa. Y ojalá realmente que... Escuchen estas críticas constructivas porque necesitamos que el 2023 venga con fuerza. El panameño quiere trabajar, los que están en bono quieren salir del bono, quieren su plata, quieren una mejor calidad de vida para ellos y su familia. Necesitamos el progreso, que vuelvan las horas extra, que vuelvan las bonificaciones. Ahí hace Celestino así. Eso es lo que quiere la gente, porque a la gente le gusta trabajar. Si se tiene que quedar de más, lo hace. Así es. Pero ahí está su esfuerzo recompensado. Señor Quevedo, que le vaya muy bien. Gracias. Si no lo veo, que tenga felices fiestas Igual. en este año. Coma bastante, luego hace ejercicio.
0: Exactamente.
1: Hacemos una pausa. Ese es mi lema para mí. Comer es uno de los placeres más grandes de la vida. Luego me mato haciendo bicicleta y corriendo, pero no paro de comer. Pausa, señores, y regresamos con las respuestas de La Pregunta en Redes.